0: cantada esta salida de José Ángel Gurría de este organismo, 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de los cuales pues esta organización en estos últimos 15 años fue el mexicano José Ángel Gurría el que estuvo al frente de la Secretaría General. Creo que también ha hecho un buen trabajo, nada más que con un detallito, ¿no? José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda con Ernesto Cedillo
1: fue secretario de Relaciones Exteriores con Ernesto Cedillo es decir, que forma parte de todo Toda esta eh, eh, camada de economistas, tecnócratas, neoliberales, que tanto critica el presidente López observador pero que eh, pues Arturo Herrera ayer elogió
0: a José Ángel Gurría, el eh, secretario general de la OCDE, durante 15 años.
2: Lunes a viernes, seis de la mañana, por El Heraldo Radio. Marta Anaya, la entrevista.
3: ¿Qué tal? Nuestra charla hoy es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, bombazo, ahora sí, que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo lo ves? Así de entrada.
4: A ver, primero creo que sí es un hecho inédito por muchas cuestiones, hay que, hay que plantearlo así. Primero se trata de un gobernador en funciones, y segundo se trata de un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados, la sección instructora y el Pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía eh, el gobernador Cabeza de Vaca, y después tenemos una, un tema este, muy importante, incluso de discusión constitucional. Domingo a las 8 de la noche.
0: Hoy, lunes 7 de junio, llegó este lunes 7 de junio, el cual eh, todo mundo esperaba con, pues, ya los resultados que hasta este momento el eh, PREP está arrojando en todo Baja California Sur, el cual, pues, eh, definitivamente da una ventaja, una ventaja al candidato de la coalición Morena PT, Víctor Manuel Castro Cosío. Con 120,934 votos, eh, seguido, pues ya no muy de cerca, con una diferencia de 103,805 votos de Francisco Pelayo Covarrubias. Todo Baja California Sur, pues atento a estos resultados que, eh, muy contrario a lo que las encuestas daban a conocer en estos dos meses de campaña, eh, dan un resultado completamente diferente. Y este justo es el tema de las encuestas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque muchas daban eh, un resultado muy distinto al que hoy, 7 de junio, se da a conocer en el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Estatal Electoral, muy distinto. Loreto y Munejé, los únicos municipios que gana el Partido Acción Nacional por eh, en esta jornada electoral es Paola Margarita Cota Davis en el municipio de Loreto y Edith Aguilar Villavis, Villavicencio quienes eh, ganaron estos eh, municipios. Eh, también los demás están ya eh, pues prácticamente ganados por la coalición Morena PT. Con esto nos vamos a ir este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes 7 de junio. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle, iniciar esta semana, iniciar esta semana, este lunes 7, con esta información que también, pues bueno, vamos después del proceso electoral, eh, damos a conocer aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Eh, lo invito para que se quede con nosotros en esta hora de transmisión en donde estaremos con ustedes dándole a conocer pues, los eh, resultados más actualizados de las elecciones que se llevaron a cabo ayer domingo, a través del programa de resultados preliminares 2021 del Instituto Estatal Electoral. Si no puede quedarse en esta obra de transmisión, lo invitamos para que nos siga a través de los podcasts del Heraldo Radio La Paz. Eh, ya sabe, en las plataformas que usted prefiera, las que usted ya conoce. Estamos en Spotify, en iTunes, en... Eh... En Alexa, I radio. Uh, mande. I radio. I heard radio. en Tuneín, en Alexa. Alexa, le sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes en el momento que usted guste estar bien informado el día de hoy. Con lo que hasta este momento, hasta las 2 de la tarde con cinco minutos, es información actualizada de este prep que da a conocer el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuál es esta información actualizada? La que nos importa, le doy a conocer eh, cómo va. Primeramente, el número de votos en las actas contabilizadas para la elección a la gobernatura. Le estoy confirmando que va un 46.63% de la coalición eh, morena PT ganada por Víctor Manuel Castro Cosío, el candidato a la gobernatura por Baja California Sur, seguido del 40.02.61% 40. del porcentaje eh, que lleva eh, Francisco Pelayo Covarrubias de la Alianza Unidos Contigo. Y así los demás candidatos eh, que eh, están contabilizados en este programa de resultados electorales preliminares, eh, se los doy a conocer. Se los voy a conocer en el número total de votos. Mire, Víctor Manuel Castro Cosío tiene 120.934 votos. Pancho Pelayo, 103.805. De ahí, de ahí los demás candidatos lleva eh, 8.080 votos en tercer lugar Armida Castro, seguido de, fíjese, Elizabeth Guayas, que alcanzó los 6.514 votos. Es en cuarto lugar Elizabeth Guayas, eh, un muy buen cuarto lugar porque es un partido político nuevo con muy pocos recursos y alcanzó el cuarto lugar. ¿eh? El cuarto lugar eh, frente a partidos que ya habían participado en anteriores eh, procesos electorales, como por ejemplo Nueva Alianza, que apenas alcanzó los cuatro mil votos, se cree que va a desaparecer. El partido Encuentro Solidario es otro de los nuevos con 3.168 votos. Eh, definitivamente desaparece. Eh, redes Sociales Progresistas con 2.200 votos. Eh, el candidato independiente, 2.600 votos también. Eh, y Alejandro Laje, de BCS 40, el partido local, también 2.194 votos. Eh, como le digo. La sorpresa es Fuerza México con Elizabeth Guayas, seis mil quinientos votos, hizo una campaña eh, que pues eh, estuvo limitada en recursos, aquí la tuvimos en dos ocasiones, bueno en más ocasiones con incluyendo las entrevistas que realizará eh, Pedro Mazón en De Frente Baja California Sur y sí, seis mil 514 votos. Me parece que eh, por lo menos aquí en Baja California Sur, Fuerza México eh, tuvo una importante, eh, una importante participación. Eh, esta es la votación a la gobernatura. En cabeza está Víctor Castro Cosío con 120.934 votos. Lo repito, 120.934 votos contra eh, su más eh, cercano contendiente. Con 103,805 votos de Francisco Pelayo Covarrubias. Uh, también le comento que sobre el listado nominal de actas que tiene Baja California Sur, el listado nominal oficial es de 561,799. Han sido computadas 534,731. El total de votos es de. Eh, 266.145 mil votos. Ahí está. El voto de las casillas básicas, contiguas, extraordinarias, mesas de escrutinio, es de 262 mil. Y el de las casillas especiales, los 3.863 votos, que hacen este total de 266,145 votos. Son datos que arroja este programa de resultados preliminares de eh, este. E Instituto Estatal Electoral, que poco a poco el día de ayer en la jornada electoral los dimos a conocer. Ahí está. Bueno, también por otro lado, le comento que esto es para la gobernatura, ¿eh? La gobernatura y eh, tengo aquí también el dato de las alcaldías. Vámonos en este orden, las alcaldías en donde Morena y la coalición Morena PT gana tres y la Alianza Unidos Contigo gana dos. ¿Cuáles son estas dos eh, únicas alcaldías que está ganando la Alianza Unidos Contigo? Es Mulejé y Loreto. Fue a las eh, 11 horas del de día de hoy, lunes 7, un día después de las elecciones, cuando este programa de resultados preliminares señaló que la Alianza Unidos Contigo ganó los municipios de Loreto y Mulejé. Eh, Loreto y Munejé, en primero eh, su candidata obtuvo, el de Loreto, un 37.3%, y el otro fue eh, con un 39.7%, que es eh, Mulejé. Eh, vamos, eh, la candidatura en el municipio que alberga el pueblo mágico, está encabezada por Paola Margarita Cota Davis, con este por 37.7% de los votos contabilizados. Eh, mientras que eh, estuvo muy cercano su eh, más cercano contendiente Evaristo Susarrey el representante de la 4T que quedó en segundo lugar con el 21.7% Eso es una diferencia pues ni tan cercano ¿eh? Eh, es de 16 puntos el tercer lugar en Loreto fue para Víctor Manuel Delgado Vargas de Movimiento Ciudadano con el 20.7% con esta nueva administración, el Partido eh, Acción Nacional conservará nuevamente el municipio de Loreto, que actualmente es eh, dirigido por la alcaldesa panista Areli Arce Peralta. Ahora, el municipio más extenso, más grande de Baja California Sur, y el año que entra, más extenso del país, más grande del país, va a ser eh, Mulegé, que va a ser gobernado por Edith Aguilar Villavicencio, Uh, quien obtuvo un 39.7% de la votación, quedando la candidata de Morena, Rocío Sánchez Martínez, en segundo lugar, con el 33.2% de la votación. Del 33 al 39% la diferencia. Eh, Mulegé actualmente es gobernado por el partido Nueva Alianza, que en esta elección, en todo Baja California Sur le fue muy mal, Nueva Alianza, en el municipio de Mulejé, eh, gobernado por Felipe Prado Bautista, se encargaría de dirigir la uh, alcaldía municipal. Se reeligió Felipe Prado y, pues bueno, no la libró. No la libró frente a Edith Aguilar Villavicencio, eh, quien obtuvo este gane con el 37.7% de la votación. Son los dos municipios con los que queda Acción Nacional. ¿Qué hay de, de Comondú? Allá en Comondú le comento que tras celebrarse esta jornada electoral de este domingo, el programa de resultados preliminares reveló que Iliana Guadalupe Talamante Siguera de Morena en Comondú ocupará la alcaldía. Por su parte, trascendió que eh, el candidato de Unidos Contigo bajó hasta la tercera posición. Hasta la tercera posición porque la segunda fíjese, fue ocupada por Roberto Pantoja del partido Fuerza por México. Eh, fue la sorpresa, Fuerza por México, eh, tanto en la gobernatura como en Comondú. Porque este partido de, pues ahora sí que de nueva adquisición nacional, eh, quedó muy bien en Comondú con sus números y en la gobernatura dejó atrás a muchos otros partidos que en, en anteriores procesos eh, pues habían estado vigentes en el país. Bueno, Fuerza por México en Comondú con Roberto Pantoja obtuvo el 29.4%, pero sí, le ganó definitivamente eh, la candidata de Morena con el, el 35.7%, eh, Ileana Guadalupe Talamantes Higuera. Mmm, en primer lugar, con el gane, pues, de Morena. Y el pan, ay, sí, el, el pan le fue súper mal en, 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 en el municipio de Comondú, algo que, pues, ya se dejaba entrever en algunas eh, pláticas de sobremesa, en algunos análisis periodísticos, que eh, se habían equivocado en designar a Adela González Moreno en Comondú. Debe haber sido Roberto Pantoja por Acción Nacional y no, se fue por fuerza por México, no alcanzó a la morenista, a la morenista eh, Iliana Guadalupe, quedó en segundo lugar, eh, Roberto Pantoja, quien, debe, quien según esto debía haber sido el colocado por Acción Nacional en el municipio de Gumeleje. Bueno, finalmente así se dieron las cosas, eh, perdón, de Comondú se dieron las cosas en Comondú actualmente este municipio es gobernado por Walter Valenzuela eh, también es integrante de Morena que eh, pues se eh, llevó este municipio durante este trienio a la situación en la que se encuentra y continuará siendo de Morena según eh, pues eh, los resultados que el PREP está arrojando para el municipio de eh, Comondú Vamos a hacer contacto en unos momentos más con Milena Quiroga, quien es también la candidata de la coalición Morena PT, a quien le está favoreciendo el dato de el dato del de PREP, de este programa de resultados electorales preliminares, y también estaremos eh, dando este mismo dato para el municipio de Los Cabos, en donde Oscar Lex también, este dato también era un poco más comentado, eh, sí, efectivamente, no estaba pintando para nada eh, Lupita Saldaña en Los Cabos, eh, se decía, y se confirma hoy, que Oscar Lex iba a la cabeza, lo cual fue lo que sucedió y los datos que el día de hoy confirma eh, el Instituto Estatal Electoral a través de el PREP. En los ayuntamientos, sí, efectivamente, le comento que en el municipio de La Paz estaría llevándose Milena Quiroga, el, el Gane, en la capital del estado, frente a Ricardo Barroso, por el total de actas eh, computadas. Eh, le comento que aquí en La Paz, eh, viendo este detalle por municipios, Milena Quiroga alcanzó el 46.2852%, el 46% frente al de Ricardo Barroso, con el 40% con el 39%, 46 contra el 39%, eh, un, una diferencia notable, difícilmente revocable, al igual que el de la gobernatura para Baja California Sur eh, para Milena Quiroga. El total de votos de Milena Quiroga fue del 40, de 47,186 votos frente a los 40.294 de Ricardo Barroso. ¿Quién quedó en tercer lugar para el municipio de La Paz? Bueno, en tercer lugar, en tercer lugar, fíjese que queda la Viña Núñez por arriba de Azucena Mesa. La Viña Núñez sacó 4.140 votos. En el dato más actualizado de ahorita, de las 2 de la tarde con 18 minutos, Lavinia Núñez le ganó a Azucena Mesa por 4,140 votos contra 3,500 de Azucena Mesa, quien queda en cuarto lugar a Azucena Mesa. Eh, después de ahí ya se vienen candidatos eh, que están... Por ahí de los mil, mil quinientos, mil seiscientos votos. ¿Quién quedó después? Eh, fíjese que Marcela Noyen Schwander, del de partido Encuentro Solidario, fue la que le ganó a los demás partidos de Nueva Alianza con mil de partido BCS 40, 40 con mil a Jesús Taylor con mil eh, cien votos. Marcela Noyen Schwander, uh, pues sí, con una, ella lo dijo aquí en este estudio en varias ocasiones, yo no soy política, yo soy una ciudadana que vengo a hacer campaña, y vamos, le ganó a Nueva Alianza, a BCS coherente, y a redes sociales progresistas, inclusive también a Fuerza por México, ahí sí, Fuerza por México no le fue nada bien en La Paz, porque Encuentro Solidario, Obtuvo eh, la mayoría de votos sobre estos partidos. Fuerza por México, redes sociales, Nueva Alianza, BSS 40. Eh, sí, el encuentro solidario con Marcela Nollín Schwander quedó con 1,600 votos. Es quien quedó ahí. Pero, pues bueno, definitivamente eh, Milena Quiroga, 47,186. Frente a los 40,294 de Ricardo Barroso. Y, pues bueno, muy por abajo de ahí. Está eh, la viña Núñez con los cuatro Azucena Mesa con tres y los demás eh, menos de dos votos. Es la situación que priva en el Ayuntamiento de La Paz, que priva en el Ayuntamiento de La Paz. Bueno, ahora. Eh, en el ayuntamiento de Los Cabos, en el ayuntamiento de Los Cabos, que también fue otro de los eh, municipios que estuvo muy, 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 muy competido eh, por toda esta situación que eh, se, se desprendió por el detalle de ponerse de acuerdo con los candidatos, los aspirantes que estaban en la izquierda y que de ahí se fueron desmoronando. Eh, se desmoronó con Armida Castro, después con el, eh, el doctor Ibarra, así eh, quedó, quedó, déjeme, déjeme ubicarlo déjeme ubicarlo ahorita, el del ayuntamiento de Los Cabos. Eh, a veces la actualización tarda un poquito en cargar, pero le quiero dar los datos que al momento, en tiempo real, está arrojando el PREP aquí de Baja California Sur. El día de ayer estuvimos, eh, pues, todo el equipo de noticias de El Heraldo Radio La Paz, eh, dándole esta jornada electoral desde las, eh, desde muy temprano para los enlaces nacionales, con Brenda Peña, quien fue la enviada especial del Heraldo Radio eh, México, aquí a Baja California Sur. Nos nosotros aquí en el equipo local estuvimos desde las 11 de la mañana con este programa local y también eh, a las eh, el corte de las 7 eh, de la noche y uno más a las 10 de la noche. El cual con nuestros eh, compañeros del Heraldo Noticias, eh, Valery Vélez, estuvo también Marta del Riego, Pedro Mazón también eh, compartiendo micrófonos, les dimos a conocer la información pues de lo que estaba ocurriendo en la jornada fue una jornada eh, muy tranquila para nuestro estado frente a lo que se vivió en otros estados ahí sí eh, la civilidad se hizo presente al igual que la democracia lo que decidió Baja California Sur y lo que decidió es que eh, Morena va a estar gobernando tres municipios frente a dos del pan la gobernatura la va a Uh, esta alternancia fue la que privó el día de ayer la alternancia privó después de que el PRI eh, había gobernado por muchos años siguió la izquierda por otros dos años, después la derecha por otros dos años y ahorita de nuevo encuentra una alternancia más hacia la izquierda con Víctor Castro cosío es lo que ha eh, generado esta alternancia eh, esta eh, elección aquí en Baja California Sur. Eh, tengo en la línea justamente en este momento a Milena Quiroga, quien es la candidata de la coalición Morena PT. Milena Quiroga, gracias por acompañarnos esta, este lunes, este importante lunes para ti aquí en Heraldo Radio La Paz. Bienvenida y pues bueno, hasta este momento eh, indican los eh, datos del PREP que te favorecen en la alcaldía de La Paz. Mirega. Milena Quiroga, bienvenida.
5: Muchas gracias Gabriel, Germán. muchas gracias por la oportunidad de seguir en comunicación acá con
0: ustedes, estamos muy contentos, perdón Germán. Sí, claro, por supuesto, Mira, sucede lo mismo, también a Gabriel le dicen Germán allá en la otra estación y también lo comentamos siempre, ay Gabriel, cuando nos confunden, pues bueno, aquí estamos como compañeros en el periodismo y también eh, con esta situación que eh, pues te favorece esto Milena, después de estos dos meses de campaña, eh, ¿cómo estuviste el día de ayer? Platícanos tu jornada.
5: Muy bien, estuvimos muy contentos por ahí, estuvimos siempre en comunicación con la estructura, con los compañeros representantes de casilla, eh, viendo que todo se se desempeñara de una manera correcta, tranquila, seguro, y así fue, ya por la tarde estuvimos por ahí, este, en comunicación directa con todas las candidatas y los candidatos para revisar los últimos detalles y al final... Pues el resultado ahí está, ¿No? Tuvimos la aprobación de la mayoría de la ciudadanía, lo cual yo estoy muy agradecida con la gente por darnos la oportunidad de demostrar cómo sí se pueden hacer las cosas bien, sobre todo siempre hablando con la verdad y con un compromiso social.
0: Definitivamente fue, yo te escuchaba en tus eh, más recientes declaraciones al final de la campaña eh, que había eh, una situación tuya en la cual eh, te sentías eh, a, eh, abrumada de tanta eh, mentira eh, que se estaba dando a conocer en redes sociales, en sí. declaraciones, y era una constante, ¿no? Y decías tú, porque te escuchaba, es y eso es mentira, y eso es mentira. Y finalmente, pues bueno, los resultados dan a conocer eh, justamente eh, esta confirmación.
5: Sí, así es. La verdad es que fue una campaña que yo nunca me imaginé que fueran capaces de engañar tan vilmente a la sociedad este, bueno, atentaban contra la inteligencia de la gente porque ya la gente pues está bien informada se da cuenta de las cosas pero el solo hecho de que intenten engañar una y otra vez, la verdad es que sí, sí preocupa porque ya no estamos para tener ese tipo de, de campañas y ese tipo de, de representantes que, que estén engañando todo el tiempo a la gente ya necesitamos tener este gobiernos honestos, transparentes, cercanos, y a eso me enfrenté, la verdad es que sí fue muy desesperante ver cómo cada día sacaban una mentira distinta, y sobre todo que le ponían todo el empeño para difundirla, ¿no? Muy lamentable, pero me da gusto que pues haya ganado la verdad.
0: Justamente eh, por ello, eh, ahora, eh, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue, Milena, eh, para ti, para tu equipo de campaña?
5: Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es primero este, eh, agradecerle a cada una de las personas que nos manifestaron el respaldo y a los que no también, este, confirmarles que estamos aquí para, para trabajar todos, todos en, en conjunto, y empezar a hacer las mesas de diálogo con el gobierno municipal actual para la entrega-recepción, y, este, y estar listos con, con el equipo de trabajo el plan de bienestar para La Paz, afinarlo con los últimos puntos, y entonces sí, este, ya, ya entrar listos eh, lo más adelantados que se puedan para, para no andar perdiendo tiempo en organización, sino desde el primer día ya establecer las metas a cumplir cada cada determinado tiempo. ¿no?
0: Oye, eh, ¿tuviste chance de dormir eh, ayer de ayer a hoy? <risa>
5: La verdad es que he dormido poco, tengo como tres horas que he dormido. Pero,
0: Pero seguramente ni, oye, ni
5: se siente, eh. La verdad es que estoy, <risa> estoy muy contenta. No, hombre, ahorita me encontré, bueno, estoy acá con, el, con con, nuestro gobernador electo también. Me vio llegar y dice, bueno, tienes la sonrisa, como si le digo, es que estamos, estoy muy contenta, profe. <risa> le digo, la verdad es que eh, da mucha satisfacción. El ver cómo el trabajo de todo un equipo se concreta en esto, ¿no? En buenos resultados. Así es como tiene que ser siempre.
0: Excelente. Oye, eh, ¿de quién has recibido llamadas? Platícanos un poquito la alegría que pues te, te da a veces recibir alguna llamada. ¿Quiénes te han marcado?
5: Mira, la verdad es que he recibido muchas llamadas de algunos servidores públicos, de vecinas, de vecinos, de la familia... Este, no me atrevería a decirte nombre porque luego digo unos y, y van a decir a mí no, ¿verdad? Para mí todos son importantes, nadie es más ni menos que nadie, todos son importantes y les agradezco muchísimo a todos su, sus llamadas y sus muestras de respaldo y de felicidad también que comparten esta, este resultado que, que ya estamos viviendo el día de hoy, que fue muy positivo para todos.
0: ¿Qué te comenta Víctor Castro? Eh, anda por ahí, pero seguramente ya cruzaste dos, tres palabras eh, sobre, pues, ahora sí que la dinámica que van a tener ustedes dos eh, al frente del estado y, por supuesto, en el municipio capital.
5: Sí, ya nos estamos coordinando, de hecho, por ahí, el sábado vamos a tener una un evento cultural, porque nosotros este, somos vamos a cumplir la palabra. Y nuestro compromiso es sacar adelante muchos frentes, pero uno de los principales es el deporte, el arte y la cultura, y así es como lo vamos a demostrar el próximo sábado, que seguramente por ahí el profe este, les dará más detalles de este, de este evento y esta muestra que vamos a tener para la ciudadanía.
0: Oye, Milena, vas a cumplir todas eh, tus promesas de campaña, incluyendo las de verificación que eh, pues, eh, venían justamente en, en estos comunicados que, que dabas a conocer, el tema del agua, el tema de, de las concesiones, todo esto.
5: Sí, así es. De hecho, dentro de mi propuesta están las mesas del agua que vamos a tener todos los días, así como hay mesas de seguridad a nivel nacional y estatal. Por la importancia del tema, en el municipio de La Paz vamos a implementar las mesas del agua para poder hacerle frente a esta, a esta necesidad que tienen todas y todos los ciudadanos y sobre todo para que estemos en buena comunicación con la gente, que sepan cuáles son las acciones que estamos implementando, los avances, los retos, todo. Siempre va a ser eh, en comunicación directa con la sociedad.
0: Definitivamente el tema de la corrupción va a ser, eh, pues de nueva cuenta como una bandera de la marca, eh, va a ser eh, pues eh, aplicado, ¿no? Para todos aquellos eh, funcionarios que eh, o, o, o inclusive hasta algún otro eh, ente o personalidad que no esté en este mismo canal.
5: Así es, esto aplica para todos, no es de colores, aquí tiene que haber transparencia y rendición de cuentas en cada uno de nosotros como servidores públicos, y así mismo le vamos a venir a, a, a abonar también en el municipio de La Paz.
0: Pues ahí está Milena Quiroga, eh, una felicitación por esta tendencia que te favorece, eh, estaremos muy en contacto de lo que pues, es afinar este plan de gobierno que puntualmente presentaste durante la campaña, estos puntos importantes, y eh, atentos a lo que venga en estos próximos días para dar a conocer, eh, pues ahora sí que todo, la mecánica del trabajo.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias Germán por la oportunidad del diálogo Asimismo, lo vamos a seguir teniendo durante tres años y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la confianza. Vamos a rendirles cuentas pero sobre todo vamos a hacer de La Paz una ciudad limpia y una ciudad segura con
0: oportunidades para todas y para todos. Ahí está. Muchísimas gracias Milena. Una felicitación de nueva cuenta. Gracias. Muy buenas tardes. Es Milena Quiroga eh, pues eh, quien es la candidata de el, eh, la coalición Morena PT a quien le favorecen los eh, primeros resultados de este programa de resultados electorales preliminares y a quien tuvimos aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Es eh, eh, quien ocupará la alcaldía según pues eh, todo el indicativo de este PREP para encabezar pues eh, durante tres años eh, el ayuntamiento. El Ayuntamiento de La Paz por la coalición Morena PT. Eh, me parece que será una muy buena mancuerna con Víctor Castro Cosío, quien estará al frente del gobierno de Baja California Sur. Y esto definitivamente favorece a los paseños y a los sudcalifornianos eh, en, en los eh, planes y proyectos de trabajo que tienen para beneficio tanto de la capital como de Baja California Sur vamos a ir a una pausa y regresamos regresamos porque todavía hay más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz
2: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM Jesús Martín Mendoza
6: a través de, de estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, mi convocatoria es que usted, nuestra convocatoria es que usted vote por quien quiera, pero que sea un voto pensado, razonado, un voto inteligente, un voto pensando en el futuro de sus hijos, no en el presente inmediato para tener 500 pesos en la mano, ¿no? No estamos exagerando. Cuando le digo que el país está en peligro y lo pone más en peligro, ¿sabe qué? La apatía haga el esfuerzo, entérese, lea, escuche todos los servicios. Mire, en el Heraldo tenemos todo para que usted se entere. ¿Le gusta en la información a internet? Nuestra página web. ¿Le gusta profundizar en el periódico? Nuestra edición impresa del Heraldo de México. Papel, ¿a usted que le gusta leer el periódico acompañado de un café? Tenemos web si le gusta ser más moderno. ¿Le gusta ver la televisión? Tenemos noticiarios en televisión. ¿Le gusta acompañarse con la radio? Tenemos noticiarios en la radio. No tiene usted pretexto para no informarse. Y en el Heraldo lo tenemos todo, absolutamente todo.
2: Lunes a viernes, 6 de la tarde por El Heraldo Radio. Marta Anaya, la entrevista.
3: ¿Qué tal? Nuestra charla hoy es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bombazo, ahora sí, que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿cómo lo ves? Así de entrada.
4: A ver, primero creo que sí es un hecho inédito por muchas cuestiones. Hay que, hay que plantearlo así. Primero, se trata de un gobernador en funciones. Segundo, se trata de un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados. La sección instructora y el Pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía eh, el gobernador Cabeza de Vaca. Y después tenemos una, un tema este, muy importante, incluso de discusión constitucional. Domingo a las
2: 8 de la noche. Con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
7: Por el Heraldo Radio. No las tires. Si te sobran algunas hojas de albahaca, aprovechalas y prepara una pasta verde para la comida. Cose la pasta durante 7 minutos. Mientras, licúa perejil, ajo, almendra, pistache, alcaparra, queso parmesano, albahaca, aceite de oliva y agua. Añade la salsa a la pasta y listo, que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: A las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 de la tarde 36 minutos. Eh, dentro de todo esto, déjeme decirle que hoy 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Eh, pues es un día en el cual todos los comunicadores eh, en años anteriores eh, pues hemos sido eh, partícipes de la historia de Baja California Sur para eh, pues eh, estar justamente este día conmemorándolo, 7 de junio. Pues desde aquí eh, un servidor y a nombre del de Heraldo Media Group eh, una gran felicitación a todos quienes desempeñan su trabajo de una manera honorable y profesional y con ética. Eh, creo que son los tres elementos importantísimos que ahora en una eh, sociedad como lo es la de nosotros, tan cambiante, tan democrática, vamos, eh, podemos, podemos eh, dar a conocer que son básicos para eh, nuestro ejercicio periodístico. Eh, todos los años, eh, cada año siempre sucede algo distinto en nuestro estado, eh, casualmente, Toca el día de hoy, 7 de junio, ser uno de los días eh, muy importantes para Baja California Sur porque es el día en el que se consolida la democracia y en el que nosotros como medios de comunicación damos a conocer esta misma noticia para eh, pues, todos los demás ciudadanos que conforman este estado. justamente justamente tengo en la línea a Pedro Mazón, quien es el presidente de la asociación de reporteros Sudcalifornianos AC, eh, a quien saludo con gusto, y también felicito con gusto, Pedro, por todos estos años de cobertura, eh, pues, tanto eh, para tu persona, como para los demás compañeros de ARSAC, y también para los que no están en la asociación, a quienes se les, quienes se les hace una invitación, eh, obviamente a unirse, por el trabajo que hacemos por Baja California Sur. Pedro, muchas felicidades, eh. Eh, te abrazo desde los micrófonos de nuestra casa, El Heraldo Radio La Paz.
1: Muchas gracias, Germán. Efectivamente, igual para ti y para quienes nos escuchan, recordar que el séptimo constitucional nos garantiza la libertad de expresión a todo ciudadano mexicano y, por supuesto, es un derecho universal que debemos de aprovechar, pero con todo respeto a los demás.
0: Sí, definitivamente hemos sido eh, partícipes de la historia de nuestro estado, unos eh, eh, antes que nosotros eh, reportando pues lo que poco a poco va conformando a Baja California Sur como un estado libre, independiente y soberano, ahí sabemos de nuestra trayectoria, eh, pues más que nada en los medios de comunicación que vieron nacer al estado, tú en Canal 10, ¿cuánto tiempo no estuviste eh, pues al frente de noticieros en, en este canal pionero en las comunicaciones aquí eh, eh, pues en ese combo que tenía don Francisco Quín, radio, televisión AMFM y pues bueno, eh, fuiste partícipe de esa gran experiencia como comunicólogo, Pedro.
1: Así es, efectivamente y hoy con todo este esfuerzo me decía una persona en la mañana ahí en el monumento a la libertad de expresión que sí, tal vez estén pasando los años pero estamos adquiriendo experiencia, mi estimado eh, Germán, es importante recordarle al auditorio que hoy eh, en este día de la libertad de expresión siempre nos reunimos en el monumento a la libertad de expresión que está en la calzada Padre Eusebio Quino y General Manuel Márquez de León aquí en esta ciudad de La Paz hoy recordamos a los periodistas que se nos han adelantado y bueno, se inscribieron ya en los muros de este, de este monumento los nombres de algunos que faltaban y, y estamos ya recibiendo nombres de otras personas, de otros compañeros y compañeras que pues fal faltan insertarlos ahí en el, en el registro de este muro, pero que también dimos a conocer en este muro los nombres que se inscribieron de los que fallecieron en los últimos 12 meses. Sí, seguro. te este comento, eh, comento anteriormente, mira, don Ricardo Torres Bautista de Santa Rosalía, pionero de la comunicación radiofónica allá y televisiva y por supuesto de las letras y de la eh, redacción en oficinas de comunicación social del ayuntamiento y demás. Sí. Eh, don Ricardo Torres Bautista estuvo, estuvieron sus familiares, Germán, esto es novedoso, nunca lo habíamos hecho, invitamos a familiares y amigos de quienes eh, sus nombres aparecen inscritos hoy de Malu Gutiérrez, es Marta eh, Eugenia, Marta Guadalupe Gutiérrez Sánchez, Malu Gutiérrez, que inició con Don Gustavo Gutiérrez González, su papá, aquí en la XHZ. Ahí comenzó su trayectoria y car carrera periodística y reporteril. Eh, recordamos, ella se fue en eh, el año pasado, en, no en noviembre. Y bueno, hoy también recordamos a los últimos que. Nosotros vimos pues que partieron a don Víctor Flores Ojeda, que fue corresponsal del sud californiano el Nación San José del Cabo, pero aquí estuvo de reportero eh, deportivo por muchos años, cronista deportivo, y luego se fue a ejercer más de 45 años de corresponsal en Santa Rosalía. Eh, también Enrique Montaño, eh, que estuvo ejerciendo una carrera eh, de profesional en la comunicación ahí mismo en Santa Rosalía no olvidar que tenemos que eh, darle también el realce a quien se nos fue en esta pandemia a Ezequiel Lizalde Rodríguez un reportero radiofónico de comunicación escrita y también televisiva que fue así como concluyó su, su carrera aquí cuando partió al camino sin retorno también Alejandro feliz Cota Miranda un gran cronista deportivo al que seguimos recordando en esta ocasión. Eh, los nombres también, bueno, el nombre de don Gilberto Castro Mesa, que hace ya más de algunos meses falleciera, también don Gilberto Castro, Gilberto Castro Mesa eh, tiene el nombre insertado en este muro de la libertad de expresión, un, un gran locutor y también comentarista deportivo en Santa Rosalía.
0: Muy bien, muy bien, pues ahí está eh, el abrazo para sus familias y pues nosotros también eh, desde aquí, desde esta eh, desde este micrófono eh, justamente hacemos esta felicitación extensa a todos los demás compañeros que están en activo y que bueno ayer le trabajamos duro y tupido gracias Pedro por ah, pues haber estado en esta jornada por eh, pues eh, con tu experiencia eh, pues también estar presente en el prestigio informativo de el Heraldo Media Group eh, un Honor y agradecimiento haber compartido los micrófonos contigo, Alivar, que con Marta y Valerie Vélez. Eh, gracias por la jornada de ayer. Siempre un ejercicio muy eh, grato eh, compartirlo con gente con tu experiencia, Pedro.
1: Claro que sí. Ya vimos cómo se dio vuelta, hacíamos comentarios nosotros, pero sin tener información como yo te decía de algún lado se tiene información de primer mano eh, Germán, de algún lado mientras no la suelten, no podemos este decir si ganó uno, eh, nos íbamos so solamente con la emoción que estaba vi viviendo uno, que veíamos en sus rostros, en sus caras, y la desolación en otros, pero pues era que a lo mejor ya hayan festejado, ¿no? Pero al fin y al cabo ya tenemos gobernantes electos, ya hay una participación muy decidida del ciudadano que pues ejerció su derecho al voto y eso merece respeto y de nosotros pues la responsabilidad de seguir informando como tú lo decías con ética, con responsabilidad de manera equitativa y por supuesto darle toda la veracidad a las versiones que estamos manejando de una forma u otra
0: Muchísimas gracias, Pedro Mazón, presidente de la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos en este día, eh, Día de la Libertad de Expresión. Y compañero, compañero de aquí del Heraldo Media Group, te escuchamos más tarde en Punto de las 7 con lo que se esté generando de estas reacciones a la jornada democrática del día de ayer. Desde aquí, Pedro, te mandamos un gran abrazo para ti y todos los integrantes de ARSAC.
1: Igualmente para todos los compañeros del Heraldo Radio La Paz, por supuesto, a los que están activos en estos momentos, de alguna forma u otra, aquí en Baja California Sur, ejerciendo el periodismo, la comunicación radiofónica, televisiva y por las redes sociales.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Un abrazo Germán, buenas tardes, buen provecho. Eh,
0: buen provecho también para ti, es eh, Pedro Mazón, quien desde eh, pues este evento que realizara muy temprano, pues dio a conocer estos cinco nombres de eh, pues eh, compañeros de otros municipios que eh, pues partieron, se nos adelantaron, y eh, se encuentran obviamente ya ahí inscritos en este muro, eh, el cual recuerda a los periodistas de nuestro estado. Vamos ahora con Guillermina de la Toba, porque también también estuvo en esta jornada reportándonos desde los cabos. Desde los cabos también hay información importante eh, que se está generando. Guille, gracias por eh, pues, el, la cobertura del día de ayer. Desde aquí te mandamos un gran abrazo. Hoy, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Eh, me parece que... Eh, eh el trabajo que nos has dejado entrever de tu persona, pues bueno entrever, sino más bien confirmar de tu persona, pues habla de todo ese prestigio informativo que el Heraldo Media Group siempre eh, pues eh, quiere para todos eh, los californianos y en tu persona es justamente eso. Gracias Guille, un abrazo, adelante con el reporte.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias, pues el reconocimiento también para ustedes a esta gran labor de informar, y bueno, pues comentarte que durante la jornada electoral del día de ayer, que dábamos cuenta desde el municipio de Los Cabos, en entrevista con el director de seguridad pública, comentó que bueno, pues esta jornada trascendió de manera tranquila, no se reportaron hechos violentos que pudieran haber alterado esta fiesta electoral.
8: Hay decirlo prim, al principio de, de la jornada, tuvimos algunos reportes de que había algunas casillas, que había este, inconformidad por parte de los, de los ciudadanos porque no habían aperturado algunas de ellas oportunamente. Este, sin embargo, eh, alrededor de las 9 de la mañana, las, las, más, las que más tardaron ya, ya estaban abiertas, ya estaban operando. Durante toda la jornada transcurrió relativamente sin incidentes. Algunas eh, eh, atenciones que pedían donde eh, se estaba amontonando la, la gente en la casilla y no guardaba la distancia Y acudíamos para eh, como autoridad que se, que se hiciera valer el orden y la disciplina en el sitio Pero en general, en general fue este, una jornada eh, muy tranquila y a pesar de que hubo mucha participación ciudadana Al cierre de las, de las casillas también hubo algunos incidentes en los que personas que llegaron un poco tarde después de las 18 horas eh, y querían y querían votar pero bueno la indicación es que a las 18 horas se cerraba y eso también eh, nos nos hizo llamado a, a las autoridades para que eh, este, acudiéramos a estos sitios
7: y bueno más información en el marco del día de la libertad de expresión eh, la periodista Leticia Hernández dio lectura a este discurso y bueno pues dijo que es importante que signifique la labor del
3: periodista los periodistas necesitamos ser reivindicados. Es urgente salarios dignos y prestaciones. Programas de apoyo social, así como el que tienen otros gremios. Becas de capacitación e intercambio. El reconocimiento social a través de los premios de periodismo municipal y estatal. En plena pandemia trabajamos como profesión esencial todo este tiempo. Algunos recibiendo medio salario sin prestaciones. Sin embargo, el reconocimiento municipal por la labor periodística aprobada por Cabildo no se aplica. Y de la medalla que otorga el Congreso por 25 y 30 años de servicio, muy difícil acceder a él. En este 7 de junio, fecha para reflexionar hacia dónde vamos, cómo cumplir con la sociedad, pero también es momento de que se revise la agenda pendiente de los comunicadores que las actuales y nuevas autoridades de gobierno tomen esa responsabilidad y de nuestra parte como gremio asumiremos la nuestra.
7: Y bueno, también en el marco de este evento estuvo presente la alcaldesa Armina Castro Guzmán, quien dijo pues que tras haber participado en los comicios electorales, ella regresa satisfecha y contenta y bueno, pues estarán trabajando, ya dijo, en la entrega recepción de la administración.
9: Ah, creo que, que el trabajo encabezado somos una tercera fuerza política y eso es bien importante porque es una, una nueva historia una historia que, que sin duda es para las mujeres que son espacios políticos para mujeres eh, mi primer día de, de este nuevo trayecto inicia hoy y inicio fortalecida eh, muy contenta la verdad es que satisfecha en 60 días logramos mucho en el crecimiento de, de la lucha por nuestros derechos y, y es una lucha que no se detiene y no se valdría que nos detuviéramos ahora eh, estar las dos ahorita, al y yo al frente le digo, esta es la historia que queremos que se vea esto es lo que queremos que vean los gobiernos y, y más allá de politiquerías y, y populismos está lo que realmente se construye lo que realmente se hace y lo que te, avalen, que te avalen los hechos los padrinos, las marcas, es otra cosa ojalá que la siguiente elección marque una pauta distinta
0: ahí la información Germán desde el municipio de Los Cabos. Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos, eh, Guillermina, eh, sobre lo que se esté generando allá en Los Cabos, todavía seguramente va a haber algunos eh, llamados, ras de prensa que se tienen programados para esta semana por parte, ahora sí que de los ganadores, en este caso del equipo de Oscar Lex. Así es, Germán, eh, al parecer el
7: próximo jueves ya se tiene contemplada una eh, eh, conferencia donde, donde estarán dando este, pues, información con respecto a este triunfo que como bien lo dices pues lo tuvo en esta ocasión el eh, profesor Oscar Lex
0: Muchas gracias y de nuevo cuento una felicitación para tu persona eh, de mi parte personalmente y de por supuesto de todo el equipo de el Heraldo Media Group por tu desempeño eh, periodístico eh, Guillermina, muchas felicidades Gracias, igualmente reitero
7: el reconocimiento para todo el equipo del Heraldo y bueno, pues a seguir eh, con esta eh, responsable y gran labor que es el eh, de informar. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes también para ti es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Heraldo Media Group allá en Los Cabos oigan por cierto, eh, Armida Castro se regresa a sus funciones como alcaldesa allá en Los Cabos ella dio a conocer que eh, son la tercera fuerza política ahora bueno, el Partido Verde Ecologista y eso es muy importante porque es una nueva historia una historia que es para las mujeres son espacios políticos para las mujeres y desde eh, el primer día de este nuevo trayecto ahora como pues vamos eh, militante del Partido Verde Ecologista inicia fortalecida y muy contenta allá en Los Cabos por el trabajo hecho. Está satisfecha completamente Armida Castro con este, con este cierre de la jornada electoral y regresa ya a sus funciones como alcaldesa de este destino turístico eh, como lo marca el protocolo cívico mexicano, el día de hoy se realizaron los honores a la bandera en los que se observó Armida Castro Guzmán allá en Los Cabos tomar sus actividades en el ayuntamiento eh, de nueva cuenta. Eh, o, actividades que tomó desde el 2018 y pues ya en la recta final de este periodo que está por concluir. Armida Castro Guzmán se había postulado como candidata a la gobernatura por el Verde Ecologista. Durante el periodo de campaña electoral, el electoral mantuvo su agenda política muy activa, eh, después de haber salido de Morena, de las filas de Morena, reiteró constantemente su lucha por las mujeres, la gestión del agua y el impulso a las estrategias que combatan la inseguridad de eh, todo el Estado. Eh, recordemos que pues, este cierre de campaña, el Verde Ecologista se coloca en Baja California Sur, eh, pues como la tercera fuerza electoral, la tercera fuerza electoral de este estado y encabezada por Armida Castro, por eh, pues esta mujer que enarboló, enarboló muchas de las causas que muchas otras también, eh, pues necesitaban escuchar de una, de una dama en este caso de Armida Castro. Bueno, bien, en, enhorabuena, enhorabuena por el trabajo realizada por todas ellas. Por esta gran campaña que realizaron eh, eh, pues las damas en este proceso electoral. Eh, Andrea Geiger, Armida Castro, eh, también. Eh, este. Marcela. Bueno, eso es por parte de los, de los ayuntamientos, pero nos estábamos yendo eh, justo por Elizabeth Guayas, que es la tercera que iba por la alcaldía de. Eh, por, por la gobernatura de Baja California Sur, por el partido Fuerza por México, que como le digo, le fue muy bien. Oigan, pues miren, ¿cómo quedó finalmente la radiografía de nuestro Estado? Eh, quedó de la siguiente manera en este pequeño eh, resumen eh, que le doy a conocer a continuación. Mire, pues encabeza, encabe, encabezará para eh, pues el, el, próximo, el, el, el próximo, las próximas administraciones. De la alcaldía, legislatura y gobernatura, Víctor Castro Cosío por la coalición Morena PT, quien va al frente en la gobernatura. Seguido de, eh, en las presidencias municipales, en los cabos, Oscar Lex. ...por la coalición Morena PT, en La Paz... ...Milena Quiroga, por la coalición Morena PT... ...en Comondú, también por la coalición Morena PT... ...Ileana Talamantes... ...en Loreto, Paola Margarita Cota... ...por Acción Nacional... ...y en Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio... ...también de Acción Nacional... ...¿cómo están los distritos locales? Eh, ...lleva la delantera... ...para el distrito número uno local... Eda María Palacios por el PAN. En el distrito número 2, María Guadalupe Moreno de la coalición Morena PT. En el distrito número 3, Guadalupe Vázquez, también por Morena PT. El distrito número 4, lo encabeza José María Hernández por la coalición Morena PT. El distrito número 5, va al frente Armando Martínez por Acción Nacional. El distrito número 6, Yayo Van Wormer por Morena PT. El distrito número 7, Luis Armando Díaz. Regresa Luis Armando Díaz al frente por este distrito, el número 7, por la coalición Morena PT. En el distrito número 8 se encuentra al frente, eh, encabezando pues las preferencias, Euforosina López por la coalición Morena PT. El distrito número 9. Lo encabeza también Morena PT con Gaby Montoya. El distrito número 10, Fernando Hoyos por la coalición Morena PT. El distrito número 11, Enrique Ríos también de la coalición Morena PT. El distrito número 12, Cristian Agúndez Gómez por la coalición Morena PT. El distrito número 13, Paz del Alma Ochoa por Acción Nacional. El distrito número 14, Teresita de Jesús por la coalición Morena PT. El distrito número 15, Rigoberto Mares por la eh, Alianza Unidos Contigo, Acción Nacional. Y el distrito número 16, Juan Pérez Cayetano, por la coalición morena PT. Sí, efectivamente, un, una mayoría en el Congreso del Estado que ocupará de Morena, la coalición morena PT ahí en el Congreso del Estado. ¿Qué pasa con los distritos electorales federales? En los distritos electorales federales eh, están todavía por definirse el cómputo final de las actas eh, para Mercedes Maciel y Marco Antonio Armendariz Pupo. Aún no se tiene eh, eh, un resultado final para ellos dos en el distrito número uno de Baja California Sur, que es mitad de La Paz, y todo el norte de Baja California Sur, eh, no se tiene un ganador todavía. Entre... Marco Pupo y Mercedes Maciel. Sin embargo, pues en el distrito número 2 el distrito número dos eh, eh, encabeza las preferencias, Alfredo Porras, eh, muy por arriba de eh, Susana Zatarain, quien era la candidata, bueno, es la candidata todavía de la Alianza eh, Unidos Contigo. Eh, Susana Zatarain. Bueno, son, son los resultados finales de la elección para Baja California Sur. Y con esto nos estamos yendo al final. ¿Vamos a tener corte o ya nos despedimos? Pues ya, ¿Corta y para regresar al resumen o ya no? Bueno, no, ya nos despedimos. Mejor ya nos despedimos eh, eh, justamente el día de hoy. El resumen se lo acabo de dar en este momento, en este momento que no nos iba a alcanzar el espacio eh, original del resumen para darle a conocer eh, los resultados finales de la elección que los acabo de dar a conocer aquí en este momento. A través del Heraldo Radio La Paz. Lo invito para que a las siete, a las ocho de la noche esté con Pedro Mazón. Va a tener información reciente de las reacciones y seguramente ya de quien irá al frente en el distrito número dos de Baja California Sur entre Marco Pupo y Mercedes Maciel que todavía están ahí. Todavía están ahí con la incertidumbre, esperemos que se defina ya, va a estar seguramente ya definido a las ocho de la noche y Pedro Mazón, nuestro compañero de, de, de frente en Baja California Sur, le dará a conocer este dato puntual. Mientras tanto, yo soy Germán Medrano, le invito para que me siga en Twitter a través de arroba Germán Medrano y de Germán Medrano Nacionales en Facebook, donde estamos transmitiendo este Facebook Live. Lo espero el día de mañana con eh, de nueva cuenta. Lo que se genere en nuestro estado en las últimas horas. Que tenga usted una excelente tarde de lunes, una excele un excelente inicio de semana.
2: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Accesible. Solórzano, el referente informativo. 16 horas en la hora del centro, dieciséis con uno en la hora del centro, gracias que nos acompaña, estamos eh, iniciando la semana auténticamente en el día después de, eh, de el proceso electoral, que yo creo que tenemos ya una una definición del proceso, y hay muy pocas cosas que, que estamos eh, eh, pendientes, ¿no? de, 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 de poder eh, de poder conocer, este, eh, este, eh, le diría yo porque eh, hay por ejemplo una alcaldía en la Ciudad de México que todavía se requiere de una revisión eh, Michoacán estaba peleado pero al final Morena ganó